0: Sie hören eine Information des Podcast Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Jubelt. Es ist wieder Lichtschwerzeit. 0815 Star Wars Content halt. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Jedi Nerds, dem Star Wars Podcast. Und hier ist der Meister mit seinem Schüler. Hier sind Chris und Michael.
1: Herzlich willkommen zu den Jedi-Nerds, eurem Star-Wars-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, Jodas Putzgehilfe, Michael, hallo.
0: Ja, hallo.
1: Mir fiel nur gerade nichts Besseres ein, ich wollte dich nicht beleidigen, ich musste spontan sein. Ja, passt schon irgendwie. Und dann kommt mein inneres Böses wieder raus, weil ich über diese zwei ja. Folgen gar nicht so viel Schlimmes sagen kann. Ha! Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ja, und dann kriege ich das alles ab, oder wie? <lacht> ja, irgendwo muss es ja raus. <lacht> also die Show, bei der wir alle 14 Tage über zwei Folgen von Star Wars in aktuellen Fall Zucker reden. Und äh, bevor wir in die Folgen eintauchen und unsere zwei Cents, unseren Senf, unsere Meinung dazu geben, Michael, wo könnte man denn noch mehr von
0: uns hören? Und vor allem sehen sehen. Sehr guter, äh, sehr guter Einstieg. Jetzt muss ich gerade mal meine Worte finden, weil irgendwie habe ich dann doch nicht viel Podcast in letzter Zeit im Kopf gehabt, obwohl ich viel Podcast im Kopf gehabt habe. Denn ihr könnt uns einfach sehen auf der neuen Webseite, auf der Ligeldagel-Neuen Webseite, der nerdizismus.de. Schaut doch einfach mal drauf, denn wir haben uns mal in neuen Gewand gezeigt. Das Wichtige ist nämlich, dass ihr hier nicht nur sowieso unsere ganzen Cast sehen könnt. Von den Hero-Nerds über den Track nerds bis zu den Jedi-Nerds und, und, und. Wir haben jetzt auch wirklich einen großen grünen Button oben, wo drauf steht Feedback. Und wenn ihr auf Feedback klickt, dann seht ihr schon, dass ihr uns schreiben oder reinsprechen könnt. Beispielsweise per WhatsApp an die 01525 964 7709 oder ihr schreibt uns eine klassische Mail an die Info at .de oder diskutiert fleißig mit auf nerdizismus.de und das findet ihr neben vielen anderen Sachen auch auf unserer rund erneuerten Webseite, wo es einfacher ist, als je zuvor, sich über uns zu informieren und so das, was wir so machen.
1: Und vor allem freuen wir uns natürlich auch über Reviews, da haben wir in letzter Zeit irgendwie gar nicht so viele gekriegt, also von daher, seid doch mal so nett und lasst mal ein paar Sterne da, das wäre echt so... Cool, weil es hilft auch dem Algorithmus und dann wird die Show besser gefunden und wir freuen uns auch ganz, ganz besonders. Und was auch neu ist, ist, dass wenn ihr auf nerdizismus.de slash shop geht, dann könnt ihr Merch von uns kaufen. Gibt es Tassen und T-Shirts mit allen Logos drauf und es gibt sogar einen Strampler, sehe ich gerade und Mauspads und ja, guckt doch einfach mal rein, da ist bestimmt für jeden was dabei, es ist auch nicht übermäßig teuer und wir werden da auch nicht reich dran, aber ich sag mal so, ihr habt ein Stückchen Nerdizismus oder Jedi-Nerds zu euch nach Hause geholt,
0: so. Perfekt. Und falls ihr irgendeinen Wunsch an besonderen Merch habt, wir können auch noch ein bisschen hinzufügen. Das ist so jetzt so die Basis. Wir sind da selber noch am experimentieren und freuen uns auf eure Vorschläge. Ganz genau. Hüpfen
1: wir in die Feedback-Ecke. Da haben wir eine sehr lange Mail von Michael bekommen und ich finde, lange Mails verdienen es, dass man sie auch berücksichtigt. Und deswegen wollen wir doch mal schauen, was der Michael uns zu schreiben hat. Hi ihr beiden, ich schätze wirklich Michael, also jetzt bist du gemeint. ja. Optimismus, <lacht> wenn es um die Einschätzung einer bisher eher größtenteils unterdurchschnittlich, unterdurchschnittlich rezipierten Serie geht. Sofern Michael Asuka zusagt, fair enough. Zudem lockert das den Podcast auf. 90 Minuten zwei, mit zwei Leuten, die einer Meinung wären, wäre sicherlich ermüdend. Ja, da, das können wir glaube ich so unterschreiben. Ich komme jetzt »Besser zu meiner Sicht auf Ahsoka. Es ist wieder eine Disney-Star-Wars-Serie, welche die qualitativen Eckpfeiler der meisten Serien fortsetzt. Dave Filoni inszeniert die Serie als großen Aufgalopp für seinen kolportierten Star-Wars-Film, in dem alle Handlungsstränge zusammenlaufen sollen. Leider bereitet die Serie das Feld für mich dafür nur mäßig vor.« wieder einmal ist es sehr viel Füllmaterial, viele Informationen werden mehrfach in Dialogen aufgegriffen, damit auch nicht ein einziger Zuschauer zurückgelassen werden muss. Dazu dieses Anstarren, sobald zwei oder mehr Charaktere miteinander interagieren. Ein guter Schnitt hätte aus den ersten beiden Episoden eine einzige gemacht, mit einer Lauflänge von 40, 45 Minuten. Das Füllmaterial, das damals in linearen Fernsehen dazu diente, die Übergänge in und aus Werbepausen so zu gestalten, dass gerade nichts Wesentliches passierte, ist hier von mir aus unerfindlichen Gründen immer noch enthalten. Findet ihr Asoka spannend? Führt die Inszenierung dazu, dass sich ein Wettlauf gegen die Zeit entspinnt, um Frauen aufzuhalten? Ja, nach diesen ersten zwei Folgen, ne, die der Michael ja hier ähm, bewertet, würde ich ihm ja noch recht geben, aber dann kam mir die Folge 4. Hm. Hm. Darüber hinaus, was treibt Sabine dazu, zu einer Jedi zu werden? Ja, auch das, also es wird halt im Grunde genommen alle Fragen, die du hier aufmachst, lieber Michael, werden natürlich jetzt im Laufe der Zeit dann beantwortet, aber ich bin völlig bei dir, es hätte man in einer Folge abhandeln können. Welche Ziele verfolgen die Charaktere generell? Warum muss es immer eine Karte sein, auf der gesucht wird? Ja. Warum taucht Frau nicht einfach auf? Warum... Kann Hera Sedulla nicht als General selbstständig zumindest eine kleine Flottille von Schiffen zusammenstellen, um die offensichtlich imperialen Vorgänge in der Schiffswerft zu ergründen? Oder anders, wie viel Valium hat der neue Rat der Republik eingeworfen? Und dann kam das Fragment einer Episode mit Folge 3. Welche Vibes Star Wars laut Michael verbreiten möchte? Mein Hauptwelt war das stark Kopfschütteln. Ein richtiges Bad der Selbstreferenzen in den New Hope. Endlich wieder Training mit einem Helm. In New Hope hatte die bessere Ausführung und pew pew pew, Lasergeschütze. Don't get too cocky, Sabine. Hm? Lichtschwerter sind nicht mehr tödlich. Warum sollten jetzt Turbo Laser es sein, die ein Schiff mehrfach treffen? Das große Duell mit den Angreifern war ausgesprochen Cortez grober Unfug. Spätestens nachdem das Schiff tot im Weltraum zu treiben begann. Ahsoka schlüpft in gefühlten Nullzeit in den ein Wunder wunderpassenden Raumanzug. War bestimmt nur schlechtes Editing. Gut, dass die Schilde sie nicht nach dem Aussteigen zerschnitten haben oder waren die etwa aus? Nein, natürlich feuert man auch auf sie und fliegt schön mit Abstand von wenigen Metern an ihrem rasenden Tempo vorbei, damit sie Flux ein Angreifer zersägt. Das ist ganz schlechtes Drehbuchschreiben, was aber scheinbar akzeptiert wird. Wir sprechen hier immerhin von einer Serie, die im Rahmen von 100 eher 150 Millionen Dollar realisiert wurde. Wenn da nicht Geld für einen Drehbuchschreiber drin ist, der was drauf hat, wird wirklich bitter. Wenn ich mir das, was ich da so sehe, durch Sekundärquellen im Internet und YouTube erschließen muss, zu einem besseren, kohärenten Bild, dann wird es unsäglich. Die Zuschauerzahlen von Asuka sind meines Wissens weit weg von dem erwarteten Triumph, den sich Disney ausgemalt hat. Ah, da haben sie zumindest letztens mal eine andere Zahl kolportiert von 14 Millionen Zuschauern, aber da ist natürlich auch wieder die Frage, 14 Millionen ne, von was, das <lacht> kann halt auch mhm. wieder alles sein. Wie schlimm die Lage ist, wird meines Erachtens dadurch verdeutlicht, dass Disney von 14 Millionen Views spricht innerhalb der ersten sechs Tage für die ersten beiden Folgen, wobei Views eher nach einem Kniff und nicht nach einem feststehenden Begriff klingt. Wie viele Views beispielsweise die anderen Serien hatten, unter dem nicht ganz unwesentlich Aspekt der Vergleichbarkeit, bleibt natürlich offen. Macht weiter so ihr beiden, viele Grüße Michael. Ja, das mit den Views, da haben wir auch eine Pressemeldung zugekriegt, da bin ich auch über das Wort Views gestolpert. Ähm, ha. Zuschauer, Abonnenten, okay, aber Views, ich meine, allein du hast ja die Folgen zweimal gesehen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber. Ja, wir sind halt weiterhin in der Zeit, haben wir schon öfter erwähnt, wo wir Content gucken und wo so eine neue Star Wars Serie schon längst nicht mehr die Aufregung erzeugt, die eine Star Wars Serie mal hatte, was aber interessanterweise sich mittlerweile ändert, wenigstens in dieser Serie finde find ich das, aber ja, ich lese mir gerade nochmal aktuelle Zahlen durch und die sind nicht... So, ja, die sind nicht so sehr beschönigend, aber das ist ja die ganze Sache bei den Streaming-Zahlen. Die ganzen Streaming-Dienste, die halten ja immer so hinterm Berg und da hat Netflix mit angefangen und da haben sich andere schön dran orientiert. Jetzt merken nur so langsam die Investoren und alle, die da irgendwas, ein Steak drin haben, dass das natürlich auch eine ziemlich krasse Taktik ist, um die Verluste auszu- ja, äh, zu zu beschönigen, die so Streaming, solche Streaming-Dienste bringen und Disney Plus scheint extrem zu leiden. Oh. Ich glaube, die alten Nielsen-Zahlen waren jetzt auch nicht unbedingt das Beste, was man hatte. Zumindest konnte man sich auf ein paar Zahlen einigen. Und jetzt sieht, liest man von irgendeinem Samba TV, der ein externer Dienstleister ist, der Zahlen von 1,2 Millionen Haushalten hat, die sich das anschauen. Und trotzdem ist es, wir kriegen einfach nichts mit. Wenn die äh, wenn die wenn die Dienste ihre eigenen Zahlen nicht offenlegen, ist es einfach nur geratet, was wir hier haben. Mhm.
1: Ja. Ich sag mal so. Ich hatte ja die Google Trends dazu zugrunde gelegt, da hat sich Ahsoka durchaus auch wieder etwas schlafen gelegt, Es ist also jetzt nicht bei dem großen Hype geblieben. Ich glaube einfach, dass man bei dieser Serie, also die vierte Folge hat mich durchaus krass versöhnt mit vielem, muss ich ganz ehrlich sagen. Die dritte Folge, als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, Alter, ist das ein Scheiß. Also okay. die, die dritte Folge fand ich wirklich grausam, also absolut grausam. Das ging eben los mit der besagten Copycat von hier von von der Trainingsszene mit Luke und so weiter und mhm. setzte sich dann also wirklich fort bis zu dieser völlig absurden Weltraumschlacht. Die also es war es, es war absolut grotesk und als dann Asuka auf den als dann Ahsoka auf aufs Schiff draufsteigt, da kommen wir dann gleich noch zu, da da, da habe ich wirklich also Kopftischplatte, ne, also, ne, und es war auch wirklich so krass unspannend inszeniert, wie viel Treffer hält dieses Schiff aus, es gab überhaupt kein Feedback, also es war wirklich schlecht inszeniert, man vergleicht die gleiche Verfolgungsjagd mit dem rasenden Falken, um mal beim alten Wort zu bleiben, vom ersten Todesstern weg mit den TIE Fightern, da ist Action drin, da ist ähm, da weiß man ungefähr, worum es geht. Es wird einem gesagt, hey, die Schilde, da hinten ist schon kaputt und so weiter und so weiter. Und hier, das Schiff hält ewig viel aus. Du kriegst überhaupt nicht irgendwie mit. Ist es jetzt kritisch? Ist es jetzt irgendwie nicht kritisch? Oder worauf soll ich jetzt da eigentlich gucken? Also es ist. Es ist seltsam gewesen und die vierte Folge hat mich dann durchaus wieder versöhnt und ein bisschen abgeholt. Aber was mich richtig, richtig ärgert, ist, dass ich beim letzten Mal, also dass wir bei der ersten Folge schon was aufgefallen ist und ich vergessen habe, es bei der letzten Folge zu besprechen.
0: <lacht> jetzt kann natürlich
1: keiner, jetzt kann ich natürlich nicht behaupten, ich habe es vorher schon gewusst. Verdammte Hacke, ich habe es vergessen. Kannst du dir vorstellen, was ich habe keinen Plan. Wenn du, wenn das Intro kommt, dann skippen ja diese Helme durch. Ja. Und dir ist bestimmt aufgefallen, dass die Helme immer blau und rot sind. Ja,
0: beziehungsweise ich ich skip das meistens durch. <lacht> ich sage Disney, ja gerne weiter. Also, ich sag dir Aber jetzt ja. mal die Farben der Helme, die man da
1: sieht, ja, warte mal eben, mhm. das ist mir beim ersten Mal sofort aufgefallen, das ist übrigens immer so, es geht los mit Vader, der ist natürlich rot, genau, ja. dann kommt C3PO oder zumindest ein Protokolldroide, der ist blau, dann kommt ein Klonkrieger, der ist blau, vielleicht kommt noch Rex, ja, Captain Rex ja, oder Commander Rex, Captain Rex, weiß ich. Dann kommt ein äh, so einer von diesen Assassin-Droiden, der ist rot. Mhm. Dann kommt Marok, also unser mysteriöser Krieger, der ist blau. Dann kommt mhm. Wang, der ist blau. Mhm. Dann kommt ein Stormtrooper, ein Klassischer, der ist rot. Dann kommt Chopper, mhm. der ist blau. Und dann kommt der Helm von Sabine. Und der ist rot.
0: Ja, ich skippe es gerade auch nochmal durch, aber der ist so ein, so ein gewischtes Rot da drüber. Ja, darüber, genau, ne?
1: richtig. Es ist so ein, so ein bisschen so ein gewischt, ge, gewischtes und gemischtes Rot, genau.
0: Ja. Ja, ähm, ich genau, es, es blitzt so einmal darüber. Mhm, Was genau. ich mich aber jetzt frage, dieser Merak, dieser ich meine, trotz aller Theorien wurde das ja relativ schnell aufgelöst, dass da irgendwas... Seltsames ist, ja, aber das sind und nicht um <lacht> Ja, aber das, das, das war ja deutlich zu sehen Gegner, außer jemand in der gleichen Uniform taucht nochmal auf.
1: Ja, ich, ich, weiß ehrlich gesagt nicht, was es damit auf sich hat, Ist mir bisher korrigiert mich, liebe Hörer da draußen, im Star Wars Lore nicht bekannt, dass sich jemand in Staub auflöst, wenn er von einem nicht Schwert getroffen wird. Sollte das vielleicht irgendwie nur eine Force-Projection sein? Aber warum sollte sie sich dann in Rauch und Staub auflösen?
0: aber Ich, ich habe gelesen, dass das vielleicht was mit den Hexen von Dathomir zu tun hat. Vielleicht war Eventuell. das halt nur so ein Zombie oder sowas. Aber uns wurde da nicht viel zu erzählt. Ich meine, wir hatten ihn als Gegner dabei und Ahsoka scheint jetzt nicht besonders überrascht zu sein, als er sich in Rauch auflöst. Ich weiterhin gebe ich der Serie so ein bisschen Benefit of the Doubt, weil die haben uns ja jetzt schon doch ein paar Dinge erklärt und ein paar Dinge offengelegt, die in den ersten beiden Episoden nicht so deutlich waren. Und ich habe ein ganz anderes Urteil über die dritte Episode. Ja, an manchen Stellen war sie ein bisschen holprig, aber für mich kam dann dieses Gefühl von Urgency, diese Spannung, doch mehr auf vielleicht aus dem Grund weil ich nicht ganz so drin bin in dieser ganzen Rebels Sache ähm, aber trotzdem fand ich die also ich fand erstmal es einen netten Einstieg ja klar es ist es ist haben wir es schon öfter, diese Trainingssequenz haben wir schon öfters gesehen ist ja auch okay trotzdem war das so nett, hatte das für mich so ein bisschen was wie der ähm, Huang da mit ihr trainiert hat von äh, General Grievous mit seinen, mit seinen ja. vier, vier, vier Armen. Und ich fand es nett, so eine Szene zu sehen. Wir haben ja, ich werde ja am Anfang gesagt, wir haben diesen Title-Scroll, also geht es scheinbar wieder um irgendwie die Mainline und wieder Jedi. Und <lacht> wann haben wir dieses Training zuletzt
1: gesehen? Na gut, Ray brauchte ja kein Training, die konnte ja sofort alles.
0: Und, genau, um, also ja doch, wir haben ja eine kurze Szene ja, äh, da gesehen, wie sie ein bisschen das macht, Form aber halber. so in der in der Form auch mit dem, was da in Befehlen aufgesagt worden sind, ich meine, vielleicht ist das etwas, was Rebels und Clone Wars Gucker so kennen, aber im Live-Action hat man das jetzt wirklich schon länger nicht mehr in der Form gesehen, deshalb... Für mich hat das gepasst. Ich fand es ganz nett, äh, das, äh, das anzuschauen. Ich fand auch nett, die Lehren, die da rausgezogen worden sind. Also so ein typisches Training, was für mich noch mehr sogar Matrix-Style hatte als Star Wars. Auch die ja, Musik, weil die sie da, mit da, den Kendo-Schwertern äh, da rumhüpfen, ist. ja. Genau, genau. Und auch dann, man kriegt wieder einen Eindruck davon wie die, äh, die New Republic scheinbar funktioniert oder nicht funktioniert, dass da einiges kaputt ist und dass man sich als ehemaliger Rebelle dann doch wieder auf seine In Urinstinkte verlassen muss. Und auch den Weltraumkampf. Es mag einerseits daran vielleicht liegen, dass die Effekte meiner Meinung nach extrem gut waren diesmal. Also absolut. da lassen die da sich äh, absolut. Da lassen die sich diesmal nicht lumpen, im Gegensatz zu vorherigen Serien, ich meine, gut, im Weltall sah das immer schon einigermaßen gut aus, was sie uns gezeigt haben, aber ich, ich fand es interessant, diesen riesigen Ring zu sehen, wie die da rumgeflogen sind und eigentlich auch gar keine Chance hatten. Ja, sie wurden ein paar Mal getroffen und scheinbar hat dieses Schiff dann einiges aushalten können, aber das... Ahsoka auch wieder diese, dieses Selbstbewusstsein hat, einfach in seinem Weltraumanzug darauf da zu und dann die abzuwehren, wo ich mich erst gedacht habe, wie soll das denn funktionieren? Ähm, ich, ich fand spannend. Ich habe mich unterhalten gefühlt und das erste Mal in dieser Serie ist für mich wirklich diese dieser dieses Gefühl von Spannung, dieses Sense of Urgency, diese Eil Eiligkeit aufkommen, äh, weil die scheinbar äh, da was aufhalten müssen, was sie nicht rechtzeitig aufhalten bekommen. Und auch, ja, und auch diese Wale, die aufgetaucht sind. Ich habe Rebels nicht gesehen. Deshalb war das für mich was Neues. Deshalb war das für mich interessant, dass äh, diese, diese Viecher da waren. Also ich hatte schon einiges, was ich aus der visuell aus der Folge rausziehen konnte, weil man hatte von, von vom, vom Trainingsraum bis zum Weltraumkampf bis zur Landung auf dem Planeten hatte ja, außer man schon Wie aus Star Trek 2009. Ja, da, das stimmt, das stimmt, das sah aus wie. Ich fand noch, nee, ich fand noch mehr, der sah aus wie der Planet auf dem ähm, äh, auf dem riesigen. Auf dem neuen Todesstern. Ich komme jetzt schon wieder nicht auf äh, seinen Namen, wo dann äh, Ray und Co. Gekä gekämpft haben äh, mit dem. Ähm, Ach ja, stimmt, da war auch schon. Ja. ja, 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 ich weiß, was du meinst, ja. Genau. Das sah für mich nach welcher. diesem äh, diesem Kampf aus. Und es, es ist, ich finde, es hat eine nette Optik, ja. Vielleicht manches nicht ganz so gefühlt professionell in der Kamerahandhabung umgesetzt, aber insgesamt hat für mich die Serie mit dieser Folge begonnen, weil es auch viel kurzweiliger war als alles andere und man so ein bisschen endlich die die Introduction, die Einführung hinter sich lassen konnte.
1: Absolut. Also wäre das die erste ja. Folge gewesen, wäre es vielleicht gar nicht so schlimm gewesen, dadurch, dass das jetzt halt ja. dann die dritte war und ich die ersten beiden halt sehr langatmig fand. Ähm, wie gesagt, mhm. wenn man auf Menschen steht, die die Arme verschränken und genervt gucken, dann <lacht> Bist du da ja natürlich <lacht> e absolut genau richtig. Uh und die dritte Folge war für mich wirklich grausam, also ich fand es ganz schlimm, es war alles wie auch in den ersten beiden Folgen schon x-tausend Mal gesehen, es war wirklich an den Haaren herbeigezogen und äh, ich, ich möchte jetzt in Zukunft ein bisschen versuchen bei Star Trek und Star Wars überhaupt bei unseren ganzen Nerd- und Fantasy-Serien das Wort Realismus zu verweiden, weil ich will nicht sagen, das ist ja völlig unrealistisch, ja, sondern äh, ich möchte gern zum Wording hin zu sagen, das ist innerhalb der Welt unglaubwürdig. Ja, ähm, vielleicht ist das der bessere Ausdruck und ich fand halt so oft, wie dieses Schiff getroffen wurde, fand ich das halt innerhalb der Welt unglaubwürdig, dazu habe ich mir auch mal so gedacht, So kommt nicht mal irgendwann irgendein großes Basisschiff mal auf die Idee, halt vielleicht doch mal was zu erfinden, damit sie kleine weiter abwehren können, es ja, ist also anscheinend immer noch nicht durchgedrucken und das hat aber für mich alles irgendwie so, ach, es war, die, 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 Aber jetzt die, die Frage, Batch, als die steht jemand nur da und hat die Arme hinterm, 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 Rücken verschränkt und macht halt sonst auch nichts, außer Michel hm. chillen.
0: Ja, aber für mich jetzt wirklich die Frage und wie gesagt, ich habe ja Rebels und mhm. Clone Wars nicht gesehen. Ich habe mir jetzt nur letztens von Screen Crush diese komplette Zusammenfassung mhm. einmal durchgeschaut und das hat sich so angefühlt, als würde einmal komplett Star Wars erklärt werden. <lacht> in in diesen in diesen 30 Minuten, wo mhm. wirklich äh, du Versatzstücke aus den Animationsserien mhm. bekommen hast, wo die wildesten Sachen passiert sind hat das für mich in den Ton reingepasst. Und ganz offensichtlich hat ja die, hat ja Filoni hier einfach eine Animationsserie in Live-Action umgesetzt. Ah, also alles, was er vorher mal auf, äh, aufgebaut hat, passt hier auch wieder rein. Das mag vielleicht nicht in die Realität der Live-Action-Serien oder der Live-Action-Filme so gut passen. Aber von dem, was ich bisher so gesehen habe, passt das doch sehr gut in diesen ganzen Style der Animationsserien rein. Das ist irgendwo richtig und klar,
1: wenn ich es als Animationsserie sehe, dann würde ich wahrscheinlich innerhalb einer solchen äh, 3D-Show dann eine Asuka, die auf einem Schiff steht und im Weltraum dann irgendwie die Flügel von einem Jäger abhaut, vielleicht sogar einen Ticken mehr verzeihen. Das Mag durchaus mhm. sein, äh, in der Live-Action-Serie ja, war es halt einfach ein Ticken over the top. Look here how good I am. Und ja, das dann da treibt dieses Schiff da, wie es der Namensvetter auch gerade eben geschrieben hat. Und dann ich war so, ja, schieß jetzt drauf. Ja, nein, mhm. das passiert natürlich nichts. Ähm, dass, dass sie einen passenden Raumanzug hat, das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, äh, gar nicht so schlimm. Und diese Purgles, wie gesagt, die sind ja äh, bei bei ähm, bei Rebels ja schon schon eingeführt worden und auch bei Mandalorian sieht man sie ja einmal ganz kurz schemenhaft im Überraum. Ähm, ich finde halt die äh, ich sag mal so, es gibt tolle schauspielerische Leistungen, über die wir gleich sprechen werden, zum Beispiel Ray Stevenson. Wir müssen bitte den Rest der Folge über Ray Stevenson sprechen, also das ist ja großartig. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite ist halt diese Shin oder so, also seine Apprentice, ja die hat halt einen leichten Silberblick und guckt halt immer gleich. Also gleich angepisst. Mhm. Und also da sind schon einige dabei, die jetzt nicht so, das, also die haben es Schauspielern definitiv nicht erfunden. Das ist auch dann alles ein bisschen, ja, ich klicks es gerade nochmal durch. Es ist halt sehr, sagen wir das mal so, sehr konservativ inszeniert. Also es wird halt sehr viel frontal im im Cockpit, aufs Gesicht gehalten, es gibt also wirklich immer frontal, es gibt keine Schrägen oder so, dass man mal irgendwie so ein bisschen schräg ins Cockpit guckt, es ist immer eine frontale Kamera, ähm, mhm. dann ab und zu wird mal äh, aus dem Cockpit rausgeschaltet, okay, immerhin, es ist übersichtlich, das, man man hat nie die Orientierung verloren, das heißt ja heutzutage schon mal was, Das ist ja, <lacht> kommt ja kommt ja nicht so oft vor, aber ansonsten ist es halt, sagen wir mal, sehr wieder inszeniert und da traut sich jetzt auch keiner ja, aber,
0: irgendwie was. Aber ist es dann dann nicht genau das, was die Serie und Philonium Live-Action erreichen will, wenn wir jetzt in die 70, 80er, 70er zurückblicken auf Star Wars, da hatten sie ja auch einfach nicht die Kameratechnik, um diese geilen Schwenks zu machen und haben dann eher darauf drauf gehalten, ja, vielleicht haben sie ein bisschen Geruckel noch dabei gesetzt, um Spannung da, äh, da um, um Spannung einzuführen. Aber letztendlich sind diese diese Szenen doch quasi eins zu eins ursprüngliches Star Wars.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Aber a sind wir noch mal 40 Jahre weiter und b äh, kann man halt auch als Schauspieler in einen Blick etwas reinlegen. Ja, und dann <lacht> sind wir schon bei ja. Ray Stevenson, der unglaublich viel da reinlegt und die äh, Junge Schauspielerin der Shin und auch ganz ehrlich, auch Rosario Dawes und so weiter legen aktuell noch nicht so viel in ihre blickereien äh, Das ist alles bisher sehr, also holt mich schlicht und ergreifend nicht ab, sodass diese Folge für mich, abgesehen davon, dass sie halt den Plot auch fast gar nicht weitergetrieben hat, ähm, wir haben äh, Sabine schon in der ersten in der zweiten Folge, als Jedi scheitern sehen. Da hätte ich nicht nochmal eine Trainingssequenz gebraucht und eine Kaffeetasse, die sie nicht bewegen kann. Ähm, dass Hera Sedulla keine Flotte kriegt, haben wir auch schon in der letzten Folge äh, mitbekommen. Und, ähm, und dass dieses äh, Starring-Ship -Ring gebaut wird, bla, okay, wussten wir auch schon genauso auch wie die Geschichte um die Karte. Also das, das war halt einfach. Hm, die hat mich nicht wirklich weitergebracht und da gucke ich halt mal wieder auf die Uhr und denke mir, wir haben nur acht Folgen und die Hälfte ist schon rum. Hm, mhm. Get on with the show und das ist ja dein Gott sei Dank in Teil 4 passiert und zwar sowas von.
0: Ja, da geht's, da geht's richtig los. Also ich muss dir ein klein wenig nochmal widersprechen. Mach ruhig, Folge, Folge mach ruhig dafür wirst du bezahlt. Äh, ja, du kriegst gar kein Geld. Wäre, wäre, wäre doch schön, wenn wir dafür bezahlt ja, ja, ja. werden würden. Ja, also ein paar Dinge haben wir vorher schon gesehen. Aber genau das, dass äh, Sabine anfängt jetzt nochmal zu, äh, zu trainieren in diesem neuen Licht, dass sie als äh, Padawan wieder aufgenommen wird und dass Ahsoka das auch akzeptiert, ist doch ein Fortschritt. Dass sie jetzt trotzdem weiterhin scheitert und dass da eine gewisse Frustration ist, ist am Ende eine Vorbereitung dafür für ihren Switch, der denn in Folge 4 passiert. Ja, das hätte man vielleicht sich viel äh, besser nehmen, schneller nehmen können, aber das ist jetzt nur noch wieder eine, eine, eine Untermauerung. Okay, jetzt hat Ahsoka, Ahsoka sie akzeptiert und jetzt versucht sie es selber nochmal, aber sieht trotz dieser erneuten Unterstützung kein Vorankommen vor, äh, für sich und stürzt sich weiterhin, obwohl sie es anders wissen sollte, in die Frustration rein. Auch, dass sie ähm, am Ende, dass, äh, dass sie im Schiff an den, äh, an den Waffen dran ist und dann auch nicht wirklich erfolgreich ist, zeigt ja weiterhin, dass sie für diese Rolle nicht geboren ist und dass die völlig einen völlig anderen Ansatz äh, finden muss und vielleicht einen anderen Lebensweg für sich, was dann auch wieder in Teil vier, äh, in Folge 4 aufgelöst wird. Wir sehen das Schiff in Folge 3, wir sie sehen dieses riesige Ringding, wie es vorbereitet wird und wir sehen es noch mal genauer, was damit passiert und was die damit vorhaben, dass es wirklich fast vollendet ist und das bringt uns einfach in diese ähm, was ich eben schon gesagt habe Sense of Urgency, das ist eine Dringlichkeit, das ist ein, quasi ein Countdown äh, hier gibt, der vielleicht nicht abgebildet wird, aber äh, der dann im, äh, subtil da hinterher schwingt. Wir sehen, dass Hera ein letztes Mal ver, äh, versucht die Republic zu aufzurütteln, was aber auch wieder nicht funktioniert und dann sie endlich aus ihrem eigenen Schlaf äh, aufwacht und dann wirklich die Zügel in die Hand nimmt. Also wir sehen schon ein Vorankommen, auch wenn wir ähnliche Status vorher in den vorherigen Episoden gesehen haben, mit nochmal viel Exposition und Character Dump, aber hier ist es etwas, was dann nochmal zementiert, ja, wir kommen aus einer Situation, die sich gerade nicht ändern lässt und die Leute müssen agieren, um das Schlimmste zu verhindern. Ent entsprechend ist es für mich ein Fortschritt in der Episode. Für alle, die in 1 und 2 eingeschlafen sind, ist es dann nochmal die Bestätigung, okay, eigentlich hätten wir mit dieser anfangen äh, äh, sollen. Ja, das widerspricht nicht ganz dem, was du eben gesagt hast, aber ich finde, man sieht ein Fortschreiten doch schon das dann zu diesem Countdown kommt.
1: Ja, in Folge 4 ist der Countdown ja dann auch da. Und da kann ja. ich ihn auch greifen. Und dann macht er, ja. da wird er mir auch gezeigt. Und da fühlt man ihn auch. Und dann hört man ihn auch. Und dann sieht man ihn auch. Und dann mhm. ja. ist es für mich eine richtig äh, tolle, spannende Folge. Und die hat für mich aktuell wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen mich durchaus. Also wenn das vorher so bei minus fünf war, dann sind wir jetzt zumindest wieder so auf null. Ja. Und wir können jetzt gerne frisch, fromm, fröhlich, frei nochmal in diese Serie neu starten. Hatten wir das nicht bei Star Trek Strange New Worlds auch, wo es zwischendrin nochmal so eine Art kleinen Mini-Neustart der Staffel gab? Habe ich das gerade falsch in Erinnerung? Also gerade nicht mehr, Bin da nicht auch schon wieder aus deiner bekommen? Sicht Ja, aus meiner Sicht. Für, genau, für ja. mich
0: nicht, für mich nicht. Ja, ja. ja, du hast ja im letzten Drittel der genau. ähm, Staffel ist es wieder für dich angelaufen. Richtig,
1: ganz genau. Und ja. hier fühlt sich's auch so ein bisschen ähnlich an und ich muss ganz ganz ehrlich sagen, also der Balen Skull oder wie er heißt es ist ja, das, das ist ja, das ist ja, also, das, 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 das ist ja für mich der beste Antagonist, obwohl er noch gar nicht so viel gemacht hat. Aber da liegt so viel drin in der Figur. Da ist so viel in diesen Halbsätzen, die der von sich gibt, die so andeuten, dass man sagt, so, ah. Jetzt will ich aber auch wissen, woher kennt der Anakin, woher kennt er den, warum, wieso ist er gefallen, bla, pi, peng, ist er überhaupt ein Ziff? oder ist er eigentlich nur irgendwie so ein grauer Jedi oder was auch immer, also ganz, ganz großartig und äh, wieder mal stiehlt ein Side-Character, dem eigentlichen Hauptcharakter und
0: Namensgeber, die Show. Mm. Ja, also Ray Stevenson channelt ganz stark den Sean Connery hier drin. Allerdings, also, ne? Auch, <lacht> auch, auch, ja. auch optisch. Ja, auch Wenn optisch. wir uns jemand Sean Connery, James Bond, als ähm, Jedi vorgestellt hätten, als This, dann hätte das in der Art und Weise funktioniert. Auch dieser Charme, der in dem Ganzen Dreh drin liegt, das ist, aber das macht auch. Einerseits seine Statur, andererseits die weißen Haare und dann die Art und Weise, wie, wie er sich gibt, kann ich von voll, voll uns ganz zustimmen. Ja, und wieso, wieso stiehlt der Ahsoka die Show? Weil Asuka leider dann nicht viel zu tun hat. Wir haben auch auch hier wieder ich als ich mir diese Zusammenfassung angeschaut habe wie wir zu dem Punkt von Clone Wars und Rebels gekommen sind das waren ja spannende Entwicklungen für Ahsoka sie hat sich ja als Charakter enorm weiterentwickelt aber hier sehen wir sehen wir nur den die weise Jedi die weise Ex-Jedi die sich selber gefunden hat aber dann teilweise nur an sich zweifelt und da kann man am Ende nicht so viel, gibt es einem auch nicht so viel Futter, was man spielen kann, außer wenn man so ein absoluter Charakterdarsteller ist, wie Ray Stevens ist. Stevenson es scheinbar war, muss man ja leider sagen, war. Ja, äh, dabei habe ich
1: Ray Stevenson, ich meine, am Anfang seiner Karriere eher so als Ralf Möller verschnitt so wahrgenommen, ne? Als er den Punisher <lacht> gemacht hat und dann den, 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 den Gladiator in äh, Sach, äh, in Rom. Und so weiter, ja. da hast du denn eher so als, als ja, ja als Ralf Möller-Verschnitt irgendwie so äh, wahrgenommen. Und dann hat er sich jetzt so im Laufe seiner gegen Ende also er war ja nie den großen Durchbruch irgendwie geschafft. Und jetzt posthum, mhm. ne sagt man ja, verdammt, will ich eigentlich mehr von ihm sehen. Ich habe auch vorhin überlegt, sagt man das jetzt nur in dem Wissen, dass er halt leider nicht mehr unter uns ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nein, nein, das ist ein ganz, ganz, also dies, dieser Charakter ist interessant. Man mm. will da mehr über ihn wissen. Warum, wieso, weshalb. Und
0: er ist für mich auch nicht weil so. Weil er auch nicht komplett böse richtig. ist. Richtig. Weil er dann auch sagt, im Hintergrund, ja, Erfahrung Erfahrung spricht daraus. Mhm. Ähm, diese, diese, diese Trauer, die er auch ja. in diesen Satz genau. mit, mit reinbringt, ja, das, da merkt man, da ist eine Geschichte hinter und wenn er sich die nur selb, selber ausgedacht
1: hat. Ja, und das ist wirklich mal, ganz ehrlich, das hatte ich bei Darth Maul nicht mal ansatzweise. Also bei ja. Darth Maul wollte ich niemals ja. wissen, wo der herkommt, was der macht und so weiter. Der, hatte, der hat jetzt auch natürlich nichts zu sagen gehabt, großartig. Aber außer, dass er halt einen coolen neuen Kampfstil reingebracht hat und ein doppelklingiges Lichtschwert, war da jetzt halt auch nicht so viel dahinter. Und bei ihm äh, habe hab ich zumindest sofort das Gefühl, äh, jetzt hätte ich gern zumindest mal eine Folge mit einem... Äh, Flashback von ihm, was mit was mit ihm passiert ist. Leider haben wir nur noch vier Folgen, was wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber hätte ich jetzt gerne. Und ich mag keine Flashbacks, aber jetzt hätte ich gerne einen.
0: <lacht> ja, das ist jetzt der Vorteil in der Zeit, in der wir uns befinden, in der sehr viel wirklich in diesen, diesen Grautönen gezeichnet wird. Auch visuell. Richtig, ja. Ähm, weil in der ursprünglichen Trilogie, in dem Original, hatte man ganz klar Schwarz-Weiß-Trennung. Die waren die Bösen, die waren nicht die Bösen. Dann kamen noch ein bisschen die Aspekte dazu. Ja, dass äh, Vader nicht immer der Böse war, dass er scheinbar doch gut war. Aber man hatte diese, klar, diese klare Trennung und auch so den in den Prequels hatte man die Thys, die gegen die Jedi gestanden haben. Und man wusste, woraus alles hinauslief. Hier wissen wir nicht, wo es draus hinaufläuft. Auch in den auch in den Sequels haben wir ganz klar wieder die First Order gegen alle gehabt. Aber bei denen war es auch deutlich äh, Leni Riefenstahl-Optik und hier bei ihm ist es, er kommt aus einer Zeit, wo alles nicht mehr so existiert in der Art und Weise. Er, wir haben mit Thrawn einen potenziellen Antagonisten, der auch nicht nur in Schwarz-Weiß-Tönen gezeichnet ist, sondern der auch eine deutlich interessantere Backstory hat und Motivationen dahinter hat, die nicht nur da sind, ich beherrsche äh, beherrsche das Universum. Und hier hat der, wirft er einfach, wie du gerade schon gesagt hast, so Nebensätze rein. Und er sagt, ja... Es muss erst etwas, auch wie klischeehaft es ist, aber es muss etwas, etwas zerstört werden, bevor es wieder aufgebaut werden kann. Er scheint ja zu sehen, wie es der New Republic geht. Er scheint ja zu sehen, dass dieses die, die Galaxie in einem Zustand ist, der ja immer noch nicht perfekt ist. Und vielleicht sieht er Thrawn als die Lösung dafür, weil Thrawn nicht der Imperator ist. Und Das zeigt Lebenserfahrung.
1: Mhm. Ja, und ich mag auch seinen Kampfstil, er ist so richtig, also der passt auch zu seiner Statur, weil er mit wenigen mhm. richtig festen, sch kräftigen Schwinge, äh, Schwüngen arbeitet und nicht so, also fast schon ein bisschen oldschool, wie das so in den alten Filmen war, weißt du, und nicht so mhm. elaboriert, weil Asuka ist, die hüpft da wie so flubbymäßig rum, aber er halt überhaupt nicht, sondern er hat einfach nur, ja, Kraft, ja, so ein bisschen wie der Hound ja. in Game of Thrones.
0: <lacht> Stimmt, er musste jetzt nicht den ähm, Count Dooku geben, wo so ein von Lee rumhüpfen musste, wie alle anderen. <lacht> ja,
1: allerdings. Schön ja. fand ich ja auch, dass äh, Sabine Das fand ich wirklich mal erfrischend. Weil ich hatte wirklich die Sorge, dass sie jetzt aus Sabine auch so eine Ray 2.0 machen. Aber mhm. ich glaube, das Thema äh, Jedi und so und Sabine ist bis auf weiteres erstmal durch, weil das merkt man auch beim Kämpfen. Lichtschwert ist nicht ihr Ding, sie braucht ihre Mando-Ausrüstung und dann ist sie gut. Und dann ist sie gut.
0: Ja, aber das zeigt auch hier wieder, also es zeigt ja indirekt das Problem mit dem alten Jedi-Orden, dem Asoka ja immer noch anhängt, auch wenn sie einen besseren Jedi-Orden hätte sehen wollen. Dass einfach die Philosophie, die dahinter ist, ähm, die auch sehr viel im Schwarz-Weiß Denken unterwegs war, nicht förderlich war, um um dann am Ende nicht solche Syslords wie Vader zu produzieren, nicht so einen Downfall von Anakin hinzubekommen. Hin da hatte der Jedi-Orden ja einen ganz großen Anteil dran, dass einfach diese Dinge passiert sind in der Art und Weise, wie er aufgebaut äh, war. Und dass diese gleichen Fehler werden bei Sabine in der einen oder anderen Art äh, begangen und sie scheint da ja auch keine Lust drau drauf zu haben. Was ich aber nochmal auf den einen Aspekt zurückkommen möchte, bei dem, wo wir jetzt gerade bei den Kamp Kämpfen waren, vor allen Dingen jetzt ähm, Balen gegen Ahsoka. Das fand ich in dieser Folge sehr schön vorbereitet. In dem ersten Kampf, als sie dann mit der, mit der Henschfrau da gekämpft hat, da hat sie sich gar keine Mühe gemacht oder mit dem Androiden sich erstmal ihres, ihres Mantels zu entledigen und hat das ganz cool durchgezogen und da hat man gesehen, wer also äh, wer die Person war, die mehr Macht hatte, wer die erfahrenere Person war und wer einfach hier eine Daseinsberechtigung hatte. Und dann, als sie mit ihm äh, in den Konflikt gegangen ist, haben sich die Rollen ganz schnell gedreht er hat den Mantel abgelegt, sie hat den Mantel richtig weggeworfen, sie ist halt, sie hat nicht gewartet, dass er attackiert, sie hat als mm -hmm, erstes mm -hmm, attackiert ja. und hat dann auch die Fehler gemacht, die die Frau vorher bei ihr gemacht hat. Ja,
1: ganz genau. Ist mir auch aufgefallen, dass sie angefangen hat anzugreifen. Ja. Und ja, es waren zwei wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, gut inszenierte Kämpfe. Ähm, mhm. die sogar sehr gut nebeneinander funktioniert haben. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Und mhm. ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass ich meine, die äh, dass die Shin vielleicht auch... hm, nicht mehr so lange die Apprentice ist. Vielleicht wird nimmt er dann doch Sabine. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, Sabine und Macht ist durch. Ich glaube, da da kommt nichts ja. mehr. Höchstens ganz am mhm. Ende mal mit irgendeinem. Aber da war ich ja so froh, dass es jetzt nicht ähm, auch noch mal so einen Charakter gibt, der dann irgendwie in einem Wutausbruch plötzlich dann seine Jedi-Powers entdeckt und keine Ahnung, irgendwie sowas. Sondern dass sie halt eben wirklich das, Ich hatte so die Sorge, es geht Richtung Ray, aber nein, ist es nicht. Und von daher bleibt mir Sabine weiterhin ein ein Wunderbar vielschichtige Charakter, wo man sowas angedeutet hat. Und von daher fand, war es ja okay, dass man die ersten zwei Folgen in diese Richtung so ein bisschen gegangen hat, um es jetzt so ein bisschen umzudrehen. Das war halt einfach viel zu langhaftig mhm. und viel zu redundant. Aber grundsätzlich hat mir das alles ja schon sehr gefallen. Und auch das Ende. Ja, wei we
0: ja. weiterhin. Das ist, das, das ist dieses Problem gerade bei Disney Plus Serien mit durchgehender Story. Wir haben hier nicht eine klassische Serie, die in jeder Episode für sich funktionieren kann, sondern es ist im Prinzip ein großer Film auf acht Episoden gestreckt. Und in diesem ja. Film wird sehr viel Füllmaterial eingebaut. Ich kann mir so gut vorstellen, wie das als einzelner Film funktioniert ja. hätte, aber leider natürlich nicht den, den Appeal hat, wie so eine Mainline, wie so ein Episodenfilm oder wie so ein Han Solo Film und dementsprechend auch nicht der Mut einfach bei Lukas film aktuell besteht, solche Experimente einzugehen, weil die, der Film in so einem richtigen Samurai Stil hätte ich mir den wunderbar kurzweilig vorstellen können.
1: Mhm. Ja, das ist allerdings richtig. Das habe ich auch mehr als einmal gedacht. Habe ich mir gedacht, mein Gott, was wäre, wär das für ein, ein guter, knackiger Film oder ein Zweiteiler oder sowas gewesen. Ja? Mm. Zweimal 90 Minuten da Das wäre richtig knackig. hätte das machen können? Und das wäre schöne Star Wars Action gewesen. Und äh, dann, dann wäre man da, glaube ich, so ganz anders rangegangen. So müssen wir uns ja jetzt fast sechs Stunden dadurch quälen und mal gucken, was dann halt am Ende noch so ein bisschen bei rauskommt. Ich, hab gerade eben noch mal ganz kurz, um noch auf den Marok einzugehen, mir noch mal sein äh, sein Ableben angeschaut. Also das ist schon sehr, ja fast schon wie so ein wie so ein Geist, der aus ihm rausgeht. Also er, er löst sich gar nicht so wirklich so in Staub aus, sondern das bricht so aus ihm raus und dann bleibt nur noch irgendwie so ein Skelett übrig. Also das kann schon sein, dass es vielleicht von diesen äh, Datumier Hexen sozusagen was wiederbelebtes war. Könnte ich mir gut vorstellen ich könnte ja. mir auch gut vorstellen, dass der Balen vielleicht, weil der kennt ja den Anakin und der weiß ja dann auch, dass aus dem Weder geworden ist ist dann auch nicht mehr das große Geheimnis der Galaxis anscheinend, aber okay vielleicht war der ja einer von den von den J Jünglingen äh, und hatte die, die Abschlachterei von Anakin überlebt oder so
0: aber, aber das kann ja nicht ganz sein das kann ja, ja nicht funktionieren nicht wie, wie alt muss dann Ahsoka gerade schon sein
1: weiß wir wissen ja nicht wie alt diese Rasse ist außerdem haben wir doch glaube ich gesagt das spielt doch 60 70 Jahre danach das passt schon
0: ist es ist es wirklich 60 70 Jahre danach ja okay du hast ja, ja. stimmt die die Prequels dann waren 30 Jahre auch wirklich in ich wollte gerade in Game in Story 30 <lacht> Jahre ja, ja. okay wir haben nach den in den in in den Clone Wars ist sie sehr jung da wird sie als ja. Apprentice von Anakin genommen. Genau. Dann haben wir 30 Jahre später, da ist die Rebellion und unsere Originaltrilogie. Und das sind dann nochmal fünf Jahre später. Sowas also so, so viel kann das nicht sein. Das können 30, 40 Jahre sein, aber dann kann er nicht von so einem Jüngling zu so einem alten Haudegen geworden sein, meiner Meinung nach. Also Ach. das passt noch nicht ganz. Ach
1: Mann. ja, also wahrscheinlich hast du recht, aber es wäre trotzdem gut. <lacht> Ja. Weil ich, ja, schauen wir mal. Also, wenn es überhaupt erklärt wird. Überlebt er die Staffel? Überlebt er ist, die Staffel oder nicht? Naja, das ist halt die Frage. ne? Hätte er sie überleben sollen und man muss sich jetzt was einfallen lassen oder nicht? Ja, ich, mhm. ich könnte mir gut vorstellen, dass er sie wahrscheinlich hätte überleben sollen, aber jetzt natürlich man sich was einfallen lassen muss.
0: Mhm.
1: Also es wäre schade, wenn man... Also man kann jetzt ja nichts anderes machen, aber es wäre schade, wenn man den wirklich dann gekillt hätte. Ich weiß auch gar nicht, ob es da jetzt überhaupt eine zweite Staffel von Ahsoka überhaupt gibt. Also ist ja witzig, wir sind noch nicht mit der ersten rum, gucken schon nach der zweiten, aber ich, ich google mal eben schnell, warte mal.
0: Ja, es wird ja ganz offensichtlich weiterhin auf Air to, äh, Air to the Empire aus, hinauslaufen.
1: Also die zweite Staffel ist aktuell noch nicht in trockenen Tüchern, aber... Mm -hmm. Ja, äh, da muss man noch mal gucken, wie sich das Ganze jetzt wahrscheinlich entwickelt. Aber aktuell, und das ist Stand Mai, ein Artikel, war die Sache jetzt noch nicht fix. Also da war der Ray Stevenson, ja glaube ich schon leider gestorben. Hm. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich bin, bin da sehr gespannt. Äh, ja. Ansonsten streitet man sich natürlich um die heilige Boccia -Kugel. Okay. Da denke ich mir, mhm. da, da habe ich mir trotzdem immer so gedacht. Ach, nimm doch mal ein anderes Prop. Okay. Und dann kommen wir natürlich zu der, zu der allumfassenden Entscheidung für diese Folge, Lass nämlich Sabine, naja, ich will nicht sagen, die Seiten wechselt, aber sie hat halt keine Familie mehr. Was auch schön war, dass man das erklärt, dass sie keine Family mehr hat, weil man dann eben diesen Rückblick auf die Auslöschung des von Mandalore durch das Imperium und so weiter kommt, wo sie dann ihre Eltern verloren hat. Das heißt, ich kann Sie vollkommen verstehen, dass sie zum einen Esra wiedersehen will und zum anderen mit den Überbleibsel von Imperium noch eine Rechnung offen hat. Mm. Ich kann den Buff verstehen. Ich hätte es vielleicht nicht so gemacht und hätte dann vielleicht gesagt, ja, pass auf, ich gebe dir die, aber warum sie sich dann gefangen nehmen lässt, hm, weiß ich nicht, da hätte man vielleicht noch ein bisschen Deal aushandeln können, aber egal. Und... Dann auch wieder dieser Blick von äh, Ray Stevenson. Da liegt dann auch wieder, dann, dann, dann ist er plötzlich wieder so gütig. Da hat er so viel Güte mhm. in diesem Blick, ja. Und äh, ja.
0: Ich, da, spri da spricht die Erfahrung, da ja. spricht auch die Möglichkeit, viele Leute zu. Vielleicht auch diese Manipulation, die er dahin bekommt. Er, er versucht ja gar nicht weiter mit ihr zu kämpfen. Er zieht Nein. sein Lichtschwert ein und macht das rein auf kommunikativer äh, Ebene sie zu überzeugen, hey, mach das. Ich sehe hier jemanden, der im Zweifel, ist, im Zweifel ist, das kann ich gut ausnutzen. Und ob die Gefühle dahinter ehrlich sind oder nicht, das werden wir ja noch in irgendeiner Art und Weise vielleicht erfahren.
1: Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie nicht völlig unehrlich sind. Also er will natürlich schon seinen Vorteil mhm. haben, aber ähm, ich glaube, er gehört durchaus vielleicht noch zu denen, die im Laufe der Serie noch geläutert werden. Ich glaube, er kriegt seine also Schlaf Sab
0: Sabine schlägt sich auf Thrawns Seite und das wird vielleicht in einem Air to the Empire Film aufgelöst und er wechselt auf die Jedi Seite. Naja, es kommt glaube ich ein bisschen drauf an, ähm,
1: auf welche Seite Ezra sich geschlagen hat, das wissen wir ja nicht. Also der hat natürlich mhm. mit Frauen gekämpft, als sie in der letzten Folge von Rebels in die andere Galaxis gezogen wurden, aber da sind ja auch ein paar Jahre vergangen und dann waren die da vielleicht auf sich gestellt und who knows, vielleicht ist der jetzt da adoptiert worden und Ezra hat ja auch immer so ein bisschen mit der dunklen Seite rumexperimentiert, so ganz ähm der Luke war der definitiv nicht ja und äh,
0: von daher Das finde ich gerade übrigens noch, das das finde ich gerade übrigens noch das Schwierige an dem Ganzen, es hängt zu so viel an der Figur von Ezra. Hm. Und viele, die Live-Action gucken, die kennen ihn nicht. Es wird viel über ihn gesprochen und er wird so als mystische Figur aufgebaut, weswegen Sabine alles liegen lässt und alles riskiert, dass so ein Bösewicht zurückkommt. Wir reden immer über Thrawn als die ultimative Bedrohung. Wir reden über Ezra als jemand, der gerettet werden muss, aber die Serie stellt sich vielleicht selber ein Bein, indem sie die beiden Figuren so aufbaut und dann am Ende nicht halten kann, was sie uns verspricht. Das das ist das woran ich gerade zweifle. Okay. Ich fand den anderen Aspekt, ja,
1: bin ich bei dir, kann passieren. Ja, vielleicht kriegen wir aber auch mit Fraun sozusagen gar nicht den eigentlichen Bösewicht gezeigt, sondern vielleicht ist Herr Ezra inzwischen auf einer anderen Faden unterwegs, who knows, ja? mhm. wenn es jetzt eine Star Trek Episode wäre, wäre natürlich der König in dieser Galaxis, ja, und äh, die, die Enterprise <lacht> würde dann kommen und dann sagen, ja, Moment mal, äh, das geht aber nicht, äh, wir müssen jetzt hier alles einreißen, Ja. Ja. Aber dann hätte er auch keine Chance, aus der Galaxis wieder zurückzukommen. Nein, natürlich nicht. Da erinnere ich mich an die Folge mit den Ferengi. Die War das in, in TNG? Da sind die doch, glaube ich, die Folge ist der Basanhandel, Diese Ferengi, die durch dieses Wurmloch dann im Delta-Quadranten rauskommen und dann in einer Voyager-Folge trifft man wieder auf die. Erinnerst du dich an die zwei? Mm, ja. die dann die dann irgendwie so einen Planeten auch komplett unterjocht hatten hatten wir halt auch letztens in Strange New Worlds wieder hm,
0: ja aber äh, ja ja komm ist alles 20, 30 Jahre her. das kann man noch mal neu absenden ja, wie gesagt <lacht> es gibt es gibt halt einfach nichts nichts Originelles mehr da draußen
1: ähm, ganz blass bleibt halt für mich die Lisbeth ne? also die Lisbeth ist für mich wirklich mm. völlig die, wie die steht da, hat die Hände in dem Rücken verschränkt und Channel Michelio, mehr macht die halt nicht und ach, wenigstens, wenigstens äh, zieht sie es durch und gibt dann den Be Befehl zum Hyperraumsprung durch diese kleine Rebellenflotte durch. Wenigstens,
0: ja. da Ja, ich sie ja schon ist, Sorge. sie ist die böse, böse hier. Also das ist die böse mit wenig, mit wenig Ecken und Kanten. Ich fand es auch gut, dass sie das gemacht haben und dass das Konsequenzen für die Guten hatte. Aber das ist mittlerweile ja auch ein Move den fast alle Serien bringen. Erinnerst du dich so, Anfang der 2000er, in den 90ern, haben Serien sowas nicht durchgezogen. Die haben es immer angeteasert und im letzten Moment wurde es in so einer Planet of the Week oder in so einer Fall-der-Woche-Episode gerade noch verhindert. Und jetzt hat sich es in den letzten 20, 30 Jahren stark verändert, dass Sachen, die angeteasert werden, dass etwas Schlimmes passiert, am Ende auch eher passiert, als dass es nicht passiert. Ich überlege gerade, wann es angefangen hat. Das Gegenbeispiel dazu fällt
1: mir gerade ein bei Picard Staffel 1, die Romulanische Generalin oder Admiralin, die da stundenlang vor dem Planeten mit den Sünden ist <lacht> und tausendmal sagt, jetzt schießen wir, jetzt gleich, visieren Sie es an, laden Sie alles, gleich schießen wir, das war ja schon albern. Aber ich glaube, das fing so an mit dem mit der neuen Art von Serienerzählung. Ich erinnere mich, dass bei Serien wie um, The Shield, The Wire, Sopranos, so diese Krimiserien, mhm. dass die ja teilweise auch sehr drastisch mit Hauptcharakteren umgegangen sind, die dann auch wirklich gekillt und nicht in letzter Minute noch mal gerettet wurden. Ja. ja. Da, da also so ungefähr müsste das so ein bisschen angefangen haben. Ich meine auch, dass bei um, bei 24 in den ersten Staffeln durchaus der ein oder andere unerwartet, ob gegangen ist, so, so um den Dreh ging das los, als zumindest in den Krimiserien dann auch wirklich nicht jeder in letzter Minute noch mal gerettet wurde.
0: Ja, ja, stimmt, das war so Anfang der 2000er, wo es gedreht hat. Dann hatte man einerseits dann Heroes, die es angeteasert haben und wo die es verhindern konnten, und andererseits dann dann S.H.I.E.L.D. oder Sopranos, wo diese, dieses Klischee auf den Kopf gestellt wurde. Und das ist... Also, Fernsehen ist heutzutage leider nicht mehr so unberechenbar, wie es damals zum Anfang des goldenen Zeitalters war. Heute sind es wirklich sehr, sind wir wieder sehr in Formeln äh, drin, wo man ganz stark sehen kann, woraus läuft es hinaus. Gerade hier, wir sind zur Halbzeit und dann ist es klar, dass die nicht verhindern, dass dieses Ding losfliegt und es ist klar, dass die gewisse Tode oder Konfrontationen ähm, durchziehen und wir nicht in letzter Sekunde dann gerettet werden. Deshalb sind solche Countdowns zwar okay, aber mittlerweile weiß man, dass die Countdowns dann auch runtergezählt werden und die Atombombe explodiert, weil mittlerweile überall die Atombombe explodiert. Ja, die Zeiten wie bei James Bond, wo das dann bei 007 Countdown stehen
1: blieb, die sind in der Tat vorbei.
0: Das, das ja. ist richtig, ja. Worauf und ich wünsche also, mir da wieder so eine Unberechenbarkeit. Unberechenbar das, das ist vielleicht nicht direkt in die eine oder die andere Richtung tendiert. Aber es ist natürlich auch unglaublich schwer zu schreiben, sowas.
1: Ja, also es ist nicht unmöglich zu schreiben. Es ist halt schwierig zu schreiben. <lacht> Was übrigens auch extrem berechenbar ist, ist Disney und das De-Aging. Also, dass sie es halt nicht können. Und mhm. äh, wir haben dann äh, der Kampf mit... Äh, Balen und äh, Asuka endet ja damit, dass Asuka über die Klippe springt, im wahrsten Sinn des Wortes und dann wissen wir nicht, mehr, was mit ihr passiert und sie wacht dann im, schon in der letzten Folge von uns angesprochenen und etwas erklärten ähm, World Beyond Worlds, also in der Welt zwischen den Welten auf und dort wartet auf sie. Geld Surprise. Und damit habe ich in der Tat wirklich nicht gerechnet. Nicht in dieser Form. Ich dachte, wir sehen vielleicht Hayden Christensen und Anakin nochmal aber in irgendwie in einem Flashback. Aber nein, der wartet dann da auf sie. Jetzt gehen natürlich die kernen wieder los, warum der dann so aussieht äh, und so weiter. Hm. Ich erkläre mir das immer damit, dass Force Ghosts sozusagen immer so aussehen, wie das letzte Mal, als sie noch gut waren. So
0: erkläre ich mir das. <lacht> ja. Ist eine oder, oder ist er vielleicht derjenige, der das letzte Mal gut war? Ich glaube, in diesem, Re in diesem Recap habe ich auch gesehen, wie Anakin in dieser World Between Worlds selber schon war, oder? Also der hat, war ja selber da unterwegs. Vielleicht ist das die äh, frühe Version von Anakin, die noch gar nicht weiß, was mit ihr passiert. Das wäre möglich.
1: Ähm, es gibt im Rahmen mit dieser magic die ich das letzte Mal erwähnt und erklärt habe und diesen Schwestern von Datumir und so weiter. Und dieser World Beyond World gibt es auch. Es gibt noch so Wesen, ich habe gerade vergessen, wie sie heißen. Die sind fast Götter im mhm. Star Wars-Universum. Die kommen in Clone Wars vor, die kommen in, in Rebels, glaube ich, auch kurz vor, aber hauptsächlich in Clone Wars. Und es kann durchaus sein dass wir, und das ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen meine Theorie, dass das jetzt nicht der Force Ghost von Anakin ist, sondern dass das eher so wie bei Cisco und den Wurmlochwesen eine von diesen göttlichen Figuren <lacht> ist, die halt irgendwie so eine Gestalt annimmt, die diejenige Person, die da ist, halt am liebsten mag, um sich mit der am besten zu kommunizieren oder so. Wäre jetzt so meine Theorie. Ich glaube nicht, dass das so der der, der klassische Force Ghost ist. Glaube ich
0: nicht. Aber ich lasse dich überall. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, die Serie ist nicht so komplex. Wir sch das schreiben ist alles aus dem Philosophieverse, ne? Das ist alles aus dem Philosophieverse. Genau. Philo Universe, ne? Ja, wir schreiben das diesen Marvel- und Disney-Serien immer diese komplexen Theorien zu und am Ende ist es meist die einfachste Lösung, die es gibt. Es ist Anakin. <lacht> Ich, deshalb, ich bin nicht so, ich wiederhole mich ständig heute, aber ich bin wenig in Rebels und Clone Mouse drin. Schreibt er so clever? Schreibt, schreibt der so komplex und kompliziert?
1: Naja, die Welt, die er so aufgemacht hat, ist schon deutlich komplexer als das, was der Lukas Schorsch früher so gemacht hat, ja. Um, mhm. er macht ja eben diese Magic-Geschichten auf, diese Schwestern von Dathomir, die World Beyond World, die übrigens nicht zum Zeitreisen gedacht ist, sondern in der Tat eher so, wie ich das beim letzten Mal sagte, als so eine, ja im wahrsten Sinn des Wortes Welt zwischen den Welten, die verschiedenen Nexus-Events miteinander verbindet und jetzt nicht so die klassische, also ich kann nicht überall hin. ja mhm, okay. Und ich kann wohl auch nur dahin für die Person, die da drin ist. Also du könntest woanders mhm. hin als ich. Und wie jetzt Ahsoka da reingekommen ist, das ist ja noch die Frage, sie war da ja schon mal, da hat Ezra mhm. sie ja äh, aus der Vergangenheit sozusagen, also Ezra war in der Zukunft und hat sie dann aus einem Kampf mit Vader, bei dem sie eigentlich stirbt, in letzter Sekunde aus dieser World Beyond World raus oder da reingezogen ähm, und also das ist alles noch, noch, nicht so ganz ausdefiniert, aber es ist definitiv und das kann man glaube ich in einem, wo war das war, glaube ich, in einem Making of Two Rebels, was ich mal gesehen habe. Äh, es ist kein, keine klassische Zeitreisegeschichte. Es ist eher so, ein, so eine ja ein bisschen mehr Multiverse sozusagen aber auch nicht eigentlich auch auch im Grunde genommen nicht sondern du kannst einfach nur wenn du da drin bist zu gewissen Ereignissen die für dich die Menschen oder die Personen die dir wichtig sind da kannst du hin aber du kannst jetzt nicht äh, als als Ezra die, die Todesstern Vernichtung aufhalten so habe ich es Also ist das Myzel Netzwerk so ein bisschen aber halt so wie ich es verstanden habe, immer nur für diejenigen, die halt da drin sind, individuell. Also du kannst jetzt nicht, wenn du da drin bist, sagen, ah ja, ich flüstere jetzt dem, äh, äh, dem Tag hin die Schwachstelle vom Todesstern zu, weil äh, da hättest du gar keinen Accesspunkt zu. So habe ich mm, okay. es verstanden.
0: Okay, es ist eine Zwischenebene. Richtig, ganz genau. Ja. Ja. Fast, ja.
1: fast Travel sozusagen.
0: Fast Travel. Ja, jetzt auch für mich auch die Frage, wie sie da reingekommen ist, ob sie das äh, unterbewusst gemacht hat, ob sie von Anakin reingezogen wurde, ob sie von Ezra reingezogen wurde, große Frage, aber Disney hat ja auch scheinbar Großes vor, denn die nächste Episode wird, weil einfach gerade keine Kinokracher da sind, in den USA und in ein paar anderen Ländern im Kino gezeigt.
1: Ja, da habe ich mir auch gedacht, okay, entweder ist es das, weil keine Kidokracher da sind oder sie haben vielleicht wirklich was, was auf die große Leinwand gehört.
0: Mm. Ja, Halbzeit ist vorbei. Wir haben noch vier Episoden. Ich bin semi-optimistisch. Bin ja eigentlich so, und so immer der optimistische Mensch hier. Benefit of the doubt und so weiter. Mm. Ich glaube, sie sind jetzt in diesem Highlight drin, vielleicht wird die nächste Folge auch noch ein Highlight, aber die letzten Star Wars Serien haben ja zwischendurch auch solche geilen Episoden gehabt, um dann in der nächsten wieder deutlich abzufallen, also die müssen uns noch vom Besseren überzeugen, dass es hier jetzt nicht wieder so ist, auch wenn ich die Serie insgesamt deutlich besser finde als so ein Book of Boba Fett zum Beispiel.
1: Ja, absolut, Boko Boa Fett habe ich auch die ganze Zeit gedacht, so hey, what's the point, get home with it und hier habe ich jetzt zumindest mal wirklich eine Folge gehabt, die ich spannend fand, da habe ich seit langem mal wieder sowas wie mitgefiebert und ich habe seit langem mal wieder ein Star Wars-Feeling beim Star Wars gucken gehabt, weil diese Lichtschwertkämpfe waren einfach <lacht> richtig, das war, das hatte, das hat gekracht und das war richtig gut inszeniert und das hat, das war auch nicht so, weißt du, so, so fasziniert ich am Anfang von diesen Lichtschwertkämpfen war, von den neuen dann, die dann mit den Prequels kamen, ja. Ähm, so ja. gelangweilt bin ich inzwischen davon, dass halt so, ach, und es muss halt immer over the toppen und noch mehr rumhüpfen und noch mehr rumhüpfen und noch mehr. Und hier waren die irgendwie wieder so down. To Earth. Wir haben die einfach so mehr oder weniger einfach nur auf, drauf gekloppt, ja, und äh, so wie früher. Also das war wirklich schöne alte Vibes, die ich da hatte. Es hat mir wirklich sehr gefallen diese vierte Episode und hat für mich die dritte dann. Ich glaube, wäre die als eine Episode erschienen, dann hätte ich gesagt, das erste Drittel nicht so, aber der Rest passt.
0: Ähm, so ist die. Ja, man bräuchte einen Re Re man rein Re kleinen Re. Man bräuchte so einen kleinen kleinen Recut. Ja. Erste Episode mit Teilen der zweiten, ja. dritte Episode mit Teilen der zweiten und dann die ja. vierte hier
1: exakt genau und dann aber gut wir leben halt im Zeitalter des Contents etc und von daher brauchen wir natürlich viele Menschen die über mehrere Wochen hinweg einen Streamingdienst abonnieren damit sie dann eben nicht kündigen beziehungsweise ich zumindest zwei Monate von denen abgreifen kann Das ist eines Tages alles ja,
0: einfach und irgendwo irgendwo müssen wir ja unser, unser Social Media Brot mal verdienen dadurch dass die ja Serien das so machen haben wir ja auch was zu tun ne? So, so sieht's aus, ne?
1: Ich werde demnächst vielleicht ein bisschen weniger zu tun haben, weil ich habe gehört, beim DFB ist gerade eine Stelle frei geworden, werde ich mich mal drauf bewerben. Ja? Mal gucken, vielleicht <lacht> äh, dann, ja, äh, mal gucken, schicke ich dir einen Hansi Flick vorbei, dann kann dann hier mit dir, mit dir über Graugänse reden. Dann könnt ihr dann hier äh, vielleicht dann mal so einen Podcast machen. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da. Schreibt uns an nerdizismus.de eure Meinung zu diesen beiden Folgen zu eurer Meinung zu Ahsoka insgesamt. Wir freuen uns natürlich auch wie immer über Sprachnachrichten an die 015259647709 oder natürlich auch Whatsapps. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn der ein oder andere mal eine kleine Tasse oder ein T-Shirt unter nerdizismus.de shop kauft. So, wie geht's weiter? Natürlich geht es hier weiter mit ähm, Ahsoka, da haben wir natürlich noch mal zwei Folgen für euch vorbereitet. Äh, ich habe jetzt aber irgendwie eine kleine Verwirrung, Michael. Lower Decks nicht mehr bei Amazon, sondern jetzt bei Paramount Plus, aber Paramount Plus kann ich dann wieder bei Amazon reinholen und in den USA läuft es irgendwie demnächst an, aber bei uns irgendwie im Dezember, das ist ja schlimm.
0: Nee, nee, Lower Decks läuft schon. Lower Decks ist jetzt schon gestartet, aber du hast recht, die Verwirrung ist komplett. Amazon scheint entweder die Rechte abgegeben zu haben oder Paramount Plus hat sich die auf irgendeine Art und Weise wiedergeholt. Das heißt, wir haben wirklich nur noch Netflix für die alten Serien, wegen den Rechten hier in Deutschland, und Paramount Plus für alles, was Neues Star Trek angeht. Also das Zuhause von Star Trek ist für den aktuellen Zeitpunkt Paramount Plus. Und Paramount Plus muss man auch nutzen, um... Eine der besten Star Trek Serien zu gucken, die jetzt auch wieder zwei großartige, richtig gute erste Episoden rausgehauen haben und ja, Account Hopping und Channel und, und Streaming Dienst Hopping wird wahrscheinlich zur neuen Sportart in den nächsten Jahren werden.
1: Ja und unter Umständen dann noch vielleicht der Killer, das, ich glaube es wird dann irgendwann so ein Trivago oder HRS oder so für Streamingdienste geben, einfach wieder so ein Aggregator oder sowas, für den du dann dann 20 ja. Dollar bezahlst und dann irgendwie so alles drin hast, keine Ahnung, es ist beim Blick halt einfach nicht mehr so durch. Wir müssen jetzt noch mal schauen, wir haben natürlich ein kleines Problem, liebe Star Trek Freunde da draußen, wir haben nämlich die dritte Staffel überhaupt nicht besprochen. <lacht> haben wir Haben überhaupt nicht darüber geredet? Nein, die, über die dritte Staffel haben wir nicht gesprochen. Das wollten wir immer. Und dann haben wir es aber irgendwie nicht gemacht.
0: Oh. Ja. Wäre für mich ein Grund, die nochmal oh. zu schauen. Wäre für mich ein Grund, die mal zu schauen. Aber dann, dann ich mach weiß doch nicht, Folgendes. Dann mach doch, ne, ich nicht
1: mehr. Aber dann mach doch Folgendes. Du guckst das ja gerne. Dann guck das doch nochmal. Und dann kannst du ja einfach mal eine kleine Single-Folge dazu aufnehmen. Schauen wir mal. Ja.
0: Jetzt siehst du, so begeistert bist du dann auch nicht mehr. <lacht> Ja, es ist schon was anderes, alleine drüber zu reden und die meisten haben wahrscheinlich auch keinen Bock mehr, alleine dann zuzuhören. Ich brauche schon irgendjemanden, mit dem ich die hin Kommentare her bouncen kann.
1: Schreibt das in die Kommentare, ob der Michael das alleine machen soll, ob er euch das anhören würde oder nicht. Äh, mal schauen, vielleicht findest du ja noch jemanden, mit dem du das mit dem Jan die ersten zwei Staffeln bequatscht. Vielleicht möchtest du ja mit ihm dann nochmal die dritte bequatschen.
0: Aha. Das stimmt. Schreibt uns einfach, neue Seite nerdizismus.de, grüner Feedback-Button, da seht ihr alles, wo ihr uns drüber kontaktieren könnt.
1: So sieht's aus. Mit The Walking Dead geht's dann auch bald wieder weiter und wir quissen auf der MagicCon Ende September am Sonntag um 12 Uhr sind wir im großen Saal auf der Mainstage und werden wieder fleißig quizzen. Und an dieser Stelle dann auch nochmal der Hinweis, 20.10. Nerdy Christmas live im Rabbit Hole Theater es gibt immer noch keine Karten zu kaufen, das macht die ganze Sache nur noch begehrenswerter. <lacht> ähm, also es wird jeden Tag, kann es soweit sein, dass es auf der äh, Webseite vom Rabbit Hole Theater ist. Ich weiß es, wir haben das Programm, es steht schon, es wird großartig, es wird fantastisch, macht euch einen Knoten ins Taschentuch, 20.10. bald gibt es Karten, aber es gibt nicht viele, also von daher haltet euch ran, verfolgt uns auf Social Media und dann werdet ihr das nicht verpassen. So, in diesem Sinne, äh, ich gehe jetzt mal ähm, 14 Tage in Urlaub, äh, wohl für die fahre nach England, schaue mir dort ein paar Dinge an und werde dann wieder bei euch sein, wenn wir über die nächsten beiden Folgen von Ahsoka reden, nämlich die Folgen 6 und 7. Und in diesem Sinne macht es heute bis dann. Tschüss. Ciao.